0: Es ist ein Thema, was mich sehr beschäftigt hat. Die Predigt habe ich eigentlich ungefähr vor sechs Monaten geschrieben ähm, und habe mich dazu entschieden, sie heute zu predigen. Vor sechs Monaten war dieses Thema, es lag mir sehr stark auf dem Herzen. Ich glaube, die Menschen um mich herum damals haben es auch mitbekommen. Und diese Predigt ist in aller erster Linie zu mir gerichtet heute Abend. Ich wäre eigentlich derjenige, der sitzen sollte und dieser Predigt zuhören sollte weil ich in vielen Bereichen in meinem Leben doch weit entfernt davon bin, das so auszuleben, wie ich es mir wünsche und wie Gott es sich wünscht. Wir befinden uns in unserer Predigtreihe Berufung. Wir haben uns angeschaut, dass wir einen Gott haben, der ruft. Da hat uns Marius gepredigt. Wir haben uns damit beschäftigt, wie wir unsere Berufung überhaupt finden und Noah hat uns die Mythen und die Hindernisse in unserer Berufung oder in unserem Dienst gepredigt, welche Mythen es dabei gibt und so weiter. Ich denke, die meisten von euch waren da. Wir haben uns mit der allgemeinen Berufung beschäftigt, die Berufung, die jedem von uns zusteht, eine Berufung, zu der jeder berufen ist, wie beispielsweise Berufen, um Licht zu sein, Berufen, um zu lieben, Berufen, um heilig zu leben wir wollen uns heute Abend eine weitere allgemeine Berufung anschauen und eine Berufung, die jedem von uns zusteht, beziehungsweise wozu jeder von uns berufen ist. Und zwar heißt die heutige Predigt, berufen, um das Evangelium zu verkündigen oder das Evangelium weiterzugeben oder berufen, um von Jesus zu erzählen. Sucht es euch aus. Das Hauptthema ist Evangelisieren. Evangelisieren, ein Thema, was uns doch sehr unwohl fühlen lässt. Wir denken oft in unseren Ausreden, Evangelisieren ist nur für bestimmte Leute. Die Missionare aus Afrika kommen vielleicht auch irgendwann mal nach Drossingen, um unseren Freunden von Jesus zu erzählen. Die Evangelisten sind doch dafür zuständig, oder nicht? Und die Antwort darauf ist nein. Und wir wollen uns heute Abend anschauen, warum wir zuständig dafür sind, dass unsere Freunde von Jesus mitbekommen. Wir sind berufen, du bist berufen, nicht dein rechter und nicht dein linker Sitznachbar, sondern du bist berufen, um deinen Freunden, deinen Arbeitskollegen, deinen Familienmitgliedern und den Menschen, mit denen du in Kontakt kommst, das Evangelium zu erzählen, von Jesus zu erzählen, ihnen das Evangelium mitzugeben. Evangelisation ist ein Teil unserer Berufung, das wir gerne vergessen oder ignorieren, denn Evangelisation kostet uns viel. Evangelisation ist die eine Sache, die nicht im Privaten geschieht, wie Gebet oder Bibellesen, sondern in der Öffentlichkeit geschieht. Jesus hat uns nicht berufen, um eine Nachfolge zu leben in unserer Privatsphäre, in unserem Zuhause, in unserer Gemeinde, nicht nur. Aber Gott hat uns berufen, eine Nachfolge zu leben, die offen ist. Wir müssen unsere unser Leben und unsere Beziehung zu Gott offen ausleben, sichtbar für den Menschen um uns herum, ohne Scham. Dazu habe ich eine, ein Ereignis mitgebracht aus dem Alten Testament. In Hesekiel 37 werden wir uns die 14 Verse anschauen. Es ist ein langer Text, aber wenn ihr mitverfolgt, werdet ihr verstehen, was meine Punkte hier sind. Wir wollen uns drei Hauptpunkte anschauen, und zwar bei Evangelisation geht es um, um den Menschen, Gott und wir. Das braucht es, damit wir Menschen von Jesus erzählen können. Es braucht jemanden, den wir erzählen. Es braucht Gott, der eingreift. Und es braucht uns, obwohl das in Klammern, dass wir dafür benötigt werden. Aber wir müssen den Menschen dafür, davon erzählen. Mein erster Punkt ist die Menschheit. Bevor ich das lese, möchte ich in Hesekiel 37 die ersten 14 Verse lesen. Und da heißt es, Einmal wurde ich vom Herrn ergriffen und hatte eine Vision. Darin hob mich Gottes Geist empor und brachte mich in ein weites Tal, das mit toten Gebeinen oder Knochen übersät war. Dann führte er mich durch die ganze Ebene und ich sah dort unzählige Knochen verstreut liegen. Sie waren völlig vertrocknet. Gott fragte mich, du Mensch, können diese Gebeine je wieder lebendig werden? Ich antwortete, »Herr, mein Gott, das weißt du allein.« Da sagte er zu mir, »Sprich zu diesen dürren Knochen und fordere sie auf. Hört, was der Herr euch sagt. Ich bringe Geist in euch zurück und mache euch wieder lebendig. Ja, das verspreche ich, Gott, der Herr. Ich lasse Sehnen und Fleisch um euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Meinen Atem hauche ich euch ein.« damit, damit ihr wieder lebendig werdet. Daran sollt ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich tat, was mir Gott befohlen hatte. Noch während ich seine Botschaft verkündigte, hörte ich ein lautes Geräusch und sah, wie die Knochen zusammenrückten, jeder an seine Stelle. Vor meinen Augen wuchsen Sehnen und Fleisch um sie herum und darüber bildete sich Haut. Aber noch war kein Leben in den Körpern. Da sprach Gott zu mir, du Mensch, Ruf den Lebensgeist und befiehl ihm in meinem Namen, komm, Lebensgeist, aus den vier Himmelsrichtungen und hauche diesen toten Menschen an, damit sie wieder zum Leben erwachen. Ich tat, was Gott mir befohlen hatte. Da erfüllte der Lebensgeist die toten Körper, sie wurden lebendig und standen auf. Sie waren so zahlreich wie ein unüberschaubares Herr. Da sprach Gott zu mir, du Mensch, die Israelierten gleichen diesen verdorrten Gebeinen. Du weißt, wie sie klagen. Wir sind völlig ausgezehrt und haben keine Hoffnung mehr. Uns bleibt nur der Tod. Darum richte ihnen diese Botschaft von mir aus. Ich, Gott, der Herr, öffne eure Gräber und hole euch heraus, denn ihr seid doch mein Volk. Ich bringe euch heim ins Land Israel, wenn ich euch wieder lebendig mache. Werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich erfülle euch mit meinem Geist. Schenke euch noch einmal das Leben und lasse euch wieder in eurem Land wohnen. Ihr werdet sehen, dass ich meine Versprechen halte. Mein Wort gilt. In diesem Ereignis sehen wir die drei Sachen. Die Menschheit, Gott und wir. Wir in diesem Ereignis sind Hesekiel. Und wenn ihr diese drei Sachen noch nicht seht, nicht schlimm, wir werden uns das anschauen. Kurz zusammengefasst diese 14 Verse. Gott führt Hesekiel in einem Tal, wo tote Knochen liegen. Diese Knochen sind verdorrt und ohne Leben, ohne Hoffnung. Daraufhin fragt Gott Hesekiel, glaubst du, dass, wieder, dass diese toten Knochen jemals wieder lebendig werden können? Daraufhin erfüllt Gott sein Versprechen. Er macht die toten Knochen zu lebendigen Menschen. Er schafft in ihrem Tod Leben und er weckt sie zum Leben auf und nennt sie nun sein Volk. Der erste Punkt, die Menschheit. Wir sehen in Vers 1 und 2, sagt uns die Bibel, da liegen toten Knochen. Dieses Bild von diesen toten Knochen sind Menschen, die zwar leiblich oder körperlich leben, aber geistlich tot sind. Jeder von uns ist umgeben von einem geistlichen, toten Menschen. Das hört sich vielleicht sehr komisch, aber was ich eigentlich damit meine, und was die Bibel damit meint, ist einfach ein Mensch, der durchs Leben geht, aber keine Beziehung zu Gott hat. Das sind unsere vielleicht Arbeitskollegen, unsere Mitschüler wahrscheinlich, unsere Freunde und darüber hinaus es ist es die Welt. Dieses Bild von diesen toten Knochen, die offensichtlich nicht lebendig sind, sonst wären sie nicht tot, diese stellen eben unsere Freunde dar, die wir vielleicht in unserem Leben haben. Diesen Zustand, den diese toten Knochen bekommen haben, haben wir auch erreicht, indem wir gesündigt haben. Die Bibel sagt, dass durch die Sünde der Tod in die Welt gekommen ist und auch durch einen Menschen wurde die Sünde aus der Welt geschaffen, und zwar durch Jesus. Die entscheidende Frage hierum ist, wie nehmen wir die Freunde, die Menschen um uns herum eigentlich wahr? Denn Hesekiel könnte sagen, er schaut in dieses Tal hinein und sagt, da, liegen, da liegt halt Staub, da liegen halt irgendwelche Knochen. Aber die Bibel sagt, es sind tote Knochen, verdorrt und vertrocknet. Und dieses Bild ist wichtig, denn die entscheidende Frage ist, wie nehmen wir die Menschen um uns herum wahr? Die meisten Menschen würden zugeben, wenn man sie fragt, dass der Mensch an sich hier und dort ein paar Fehler hat, nicht perfekt ist, auf gar keinen Fall, auch nicht immer richtig handelt, aber sicherlich ist der Mensch nicht böse. Böse ist keiner, und die meisten Menschen würden sagen, wenn man mit ihnen redet oder evangelisieren geht, sie sind nicht böse. Böse sind die Mörder und böse ist Hitler und Putin. Sie selber, sie sind gut. Und es behaupten sehr viele Menschen. Und ich bin sicher, vor unser Leben mit Christus haben wir das selber behauptet, dass wir nicht wirklich böse sind. Wir, wir tun zwar böse Sachen, aber böse sind wir nicht. Diesen Zustand von diesen to toten Knochen beschreibt Paulus im Neuen Testament folgendermaßen, in Epheser 2, Vers 1. Und da sagt er, auch ihr, und er redet zu uns, die wir wiedergeboren sind, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Weiter in Vers 3 sagt er, unter ihnen haben wir, auch, haben wir alle eins unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches und Taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren Kinder des Zorns, von Natur aus auch wie die anderen. Paulus sagt, der Mensch ist ohne Gott tot. Er lebt zwar körperlich und er geht durch diese Welt, aber geistlich ist er ohne Leben. Ich habe, davor die Frage gestellt, dass die entscheidende, ich habe davor gesagt, dass die entscheidende Frage ist, wie wir den Menschen wahrnehmen und das ist sehr wichtig. Denn wir müssen uns dem Zustand unseres Mitmenschen, unserer Freunde, unserer Arbeitskollegen bewusst sein. Denn nur dann, wenn wir uns diesem Zustand bewusst sind, können wir ihnen das geben, was sie brauchen. Am Beispiel, wenn wir nicht sehen würden, dass ein Mensch bitterarm ist, dann würden wir ihm auch kein Essen, kein Trinken, kein Geld oder die Ressourcen, die er braucht, geben. Wenn wir ihn nicht so wahrnehmen, wie er wirklich ist, wenn ein Mensch kerngesund ist, würde keiner von uns zu ihm hingehen und sagen, brauchst du Hilfe, brauchst du Medikamente, kann ich dir irgendwie helfen? Keiner würde es machen, weil wir ihn nicht so wahrnehmen. Darum werden wir den Menschen oder unsere Freunde so behandeln, wie wir sie auch wahrnehmen. Wenn es keinen kein Bedarf dafür gibt, dass sie Jesus in ihrem Le Leben brauchen, dann werden wir ihnen auch davon nicht erzählen. Das Wort Gottes sagt uns aber, dass der Mensch nicht gut ist, dass der Mensch nicht in Ordnung ist, dass der Mensch nicht okay ist und so wie er durchs Leben geht, ist, soll er halt machen. Die Bibel sagt uns, dass der Mensch, wir, die wir ohne Christus waren und die Menschen um uns herum, gefallen sind von der Herrlichkeit Gottes und somit einen Retter brauchen. Darum ist meine Frage erneut an dich, wie nimmst du den Zustand deiner Freunde? Wie nimmst du den Zustand von deinem Sitznachbar? Ist alles gut? Oder siehst du die Not darin, darin dass er Jesus braucht? Siehst du nur den Schmerz in seinem Leben? Vielleicht siehst du nur seine schlechte Laune? Oder siehst du auch seine Sünde? Siehst du die Sünden der Menschen? Und nicht in einem Sinne, dass wir sie verurteilen, sondern in einem Sinne, dass wenn wir ihre Sünde erkennen, auch die Not darin erkennen, dass diese Menschen Jesus brauchen. Wie wir den Menschen um uns herum wahrnehmen, ist entscheidend, wie wir mit ihnen umgehen. Darum fragt auch, darum sagt auch Ezekiel, und siehe, die Knochen waren tot, vertrocknet und ohne Leben. Wie nimmst du die Menschen um dich herum wahr? Das ist die erste Sache, die Menschheit. Die Menschheit ist tot in ihren Sünden. Und wenn wir das nicht erkennen, dann werden wir auch nicht die Not verspüren, irgendwie ihnen irgendwas von einer Hoffnung oder von einem Leben mit Gott zu erzählen. Im zweiten Punkt, der erste Punkt ist absolut hoffnungslos. Wenn der Mensch tot in seinen Sünden ist, tot in seinen Werken, dann gibt es keine Hoffnung für ihn. Aber wir haben einen Gott, der mächtig ist und der retten kann. Und da habe ich ein Bibelvers mitgebracht aus 1. Timotheus 2, Verse 4 bis 6. Und da heißt es Gott. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Den, der sich selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der Gott von der gottbestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Wir haben nicht nur die Menschheit, die tot in ihren Sünden sind, sondern wir haben einen Gott, der retten möchte. Wir haben einen Gott, der in diesem Ereignis, selbst in Hesekiel, in Vers 5, 12, 13 und 14 und darüber hinaus, er wiederholt es und sagt, ich möchte diese toten Knochen lebendig machen. Die, die ohne Hoffnung vertrocknet, und voller Staub sind, möchte er sein Volk nennen. Wir haben einen Gott, der bereit ist, aktiv zu handeln. Wir haben einen Gott, der bereit ist zu retten. Wir sehen in diesem Ereignis von Hesekiel mit diesen toten Knochen das Herz Gottes, das nicht stehen bleibt bei der Hoffnungslosigkeit und bei dem Zustand vom Volk Israel, sondern der weitergeht. Und die Bibel sagt uns, dass Gott Freude hat an der Gnade, Freude hat an der Vergebung, wir haben einen Gott, der nicht ewig festhält an seinem Zorn, sondern also wir haben einen Gott, der seine, die, und seine Gnade ist größer als unser Versagen. In Römer 5, Vers 20 heißt es, dass seine Gnade größer ist als unsere Schuld. Und das ist das, ist das was es verbindet, den Menschen und uns. Es ist Gott, denn ohne Gott könnten wir hinausgehen und den Menschen irgendeine Liebesgeschichte erzählen, von einem Menschen und einem Gott, der ja im Himmel geblieben ist und so weiter und so fort. Und wenn es Gott nicht geben würde, wenn wir das Evangelium nicht mit einbeziehen in unserem Leben, wenn wir mit unseren Freunden reden, dann hat es auch keine Kraft. Wir müssen den Menschen das Evangelium mitgeben und Gott ist das Entscheidende dabei. Ohne Gott können wir den Menschen nicht das Evangelium mitgeben. Ohne Gottes Kraft wird kein Mensch glauben. Und wir wollen uns jetzt anschauen, warum kein Mensch glauben wird, wenn wir einfach so hinausgehen und den Menschen irgendwas erzählen. Wir kommen jetzt zum dritten Punkt. Wir haben uns angeschaut, die Menschheit, Gott, dass wir einen Gott haben, der retten möchte. Und jetzt kommen wir. Sicherlich kann Gott auch ohne uns retten. Er braucht uns nicht, um zu retten. Er braucht dich nicht, er braucht mich nicht. Er hat es bewiesen, dass es ihm möglich ist, auch ohne einen Menschen zu retten. Er macht seinen Ratschluss nicht abhängig von uns. Aber wir sind berufen und wir haben das Privileg, sein Reich zu bauen. Wir haben das Privileg, diesem Auftrag gehorsam zu sein, das Evangelium zu verkündigen. Kommen wir zum dritten Punkt, wir. Und Wir wollen uns anschauen als Christen, du und ich, an dem Beispiel von Hesekiel in diesem Ereignis. Als erstes, wie wir wissen, wir haben es schon oft gehört von klein auf, es heißt, geht hinaus in die Welt und macht zu Jüngern tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und so weiter und so fort. Jesus sagt, geht hinaus. Und wir hören es so oft und irgendwie höre ich diesen Bibelvers so oft, aber ich fühle mich null motiviert, irgendwie rauszugehen. Aber trotzdem haben wir einen Auftrag, die gute Nachricht, das Evangelium weiterzugeben. Gott erwartet von uns, er befehlt es uns, dass wir den Menschen lieben, dass wir unseren Sitznachbar, unseren Arbeitskollegen, unseren Mitmenschen lieben, indem wir ihm die beste Nachricht mitgeben. Wir können uns und wir werden uns das Beispiel an, von Hesekiel angucken. Gott fragt dich und Gott hat Hesekiel gefragt, können diese toten Knochen lebendig werden? Gott fragt dich, ihr kennt bestimmt, ihr habt den einen nachbar, wenn ihr euch vorstellt, der Letzte, der glauben würde, wäre der. Der Letzte, ihr lauft manchmal an Menschen vorbei, ihr denkt euch, die sind so kaputt. Und wir denken, die, die Menschen sind so kaputt, in unserer eigenen Weisheit entscheiden wir so, dem erzähle ich nicht, weil der wird eh nicht glauben. Ich denke, wir kennen diese Gedanken. Aber stellt euch vor, Gott führt euch in einem Tal, wo tote Knochen liegen. Und er stellt euch die Frage, Andrei, Benny, Simon, Melly, denkst du, dass deine tote Freunde in ihren Sünden wieder lebendig gemacht werden können? Und diese Frage stellt uns Gott jeden einzelnen Tag, weil wir jeden einzelnen Tag mit Menschen in Berührung kommen. Hesekiel, seine Antwort ist so interessant, er sagt nicht, Herr, sicherlich, ich bringe meine Liste mit, wir brauchen eine Lobpreisband, wir brauchen gute Musik, Atmosphäre und dann einen Prediger, den jeder mag und beim Chorus werden alle toten Knochen in die Luft springen und lebendig werden. Das sagt Hesekiel nicht. Hesekiel, seine Methode liegt nicht in seinem Wissen, sondern Hesekiel, seine Antwort ist so interessant und er sagt, Herr, du allein weißt es. Wir werden uns anschauen, warum Hesekiel so antwortet. Hesekiel zeigt mit seiner Antwort, dass er Gott allein vertraut und auf Gottes Kraft allein vertraut, wenn es darum geht, den Menschen oder diesen toten Knochen seine Worte weiterzugeben. Wir sehen in, in diesen 14 Versen, Hesekiel sagt wirklich eins zu eins das weiter, was Gott ihm sagt. Er bringt nicht seine eigenen Worte mit, er bringt nicht seine Methode, wo, Jesus, wo Gott zu so, Hesekiel spricht, Weissage über diese toten Knochen, das, das, das. Sagt Hesekiel nicht, Herr, nein, wenn ich das sage, die werden wegrennen. Die hören mir da gar nicht mehr zu. Nein, Hesekiel ist Gott gehorsam. Und er bringt nicht seine eigenen Methoden oder Ideen oder Weisheiten mit, sondern ist einfach gehorsam. Und damit diese toten Knochen lebendig werden, müssen wir die Methoden anwenden, die Gott uns auch in seinem Wort zeigt. Und die Methode, die Gott uns zeigt in seinem Wort, ist ganz einfach und ganz simpel, das Evangelium in seiner ganzen Fülle weiterzugeben. In der Apostelgeschichte sehen wir das so stark und Paulus hat gesagt, er ist nicht mit großen Worten und nicht mit großen Weisheiten gekommen, sondern hat das einfache Evangelium gepredigt und die Welt wurde auf den Kopf gestellt. Er sagt, dass die Griechen nach Weisheit suchen und die Juden nach Macht und das Evangelium ist für die ein Anstoß, weil es so einfach ist. So auch wir, wie Hesekiel eins zu eins das weiter sagt, was Gott ihm gesagt hat, müssen wir, und wir sind in der Verantwortung, das reine und ganze Evangelium den Menschen zu geben. Nicht eine verwaschene Vision oder eine oberflächliche Liebesgeschichte. Die Menschen brauchen das Evangelium, die Menschen brauchen die Wahrheit. Nicht unsere Methoden, nicht unsere Ideen. Und ich habe ein Beispiel mitgebracht, warum wir das ganze und reine Evangelium predigen müssen. Und warum es auch Hesekiel tut, weil Gott es besser weiß als wir. Gott weiß, was die Menschen brauchen. Gott weiß, dass der Mensch verstehen muss, dass er ohne Gott verloren ist, dass er in seinen Sünden gefangen ist. Denn ohne das wird sich der Mensch niemals seinem Zustand bewusst sein und dass er einen Retter braucht. Stellt euch Folgendes vor. Wir haben einen Menschen, der todkrank ist. Er liegt krank schon seit einigen Wochen. Und wir bekommen vom Arzt das Heilmittel für seine Krankheit. Und wir müssen diesen, dieses Heilmittel dem Menschen bringen. Und auf dem Weg nach Hause entscheiden wir uns, wenn wir uns das Heilmittel anschauen, irgendwie ist es viel zu hoch dosiert. Wenn ich ihm das gebe, dann wird es ihm mehr schaden, als es ihm helfen würde. Daraufhin schütten wir ein bisschen Wasser rein und vertrauen mehr auf unsere Kenntnisse, mehr auf unsere Weisheit und Methoden, als auf Gottes Methode. Das Endergebnis wird wahrscheinlich sein, dass dieser Mensch sterben wird. Und wenn er nicht sterben wird, dann wird er zwar äußerlich wieder gesund, aber innerlich in ihm lebt immer noch die Krankheit. Und so auch wir, vertraut mir, wenn wir ein verwaschenes Evangelium den Menschen mitgeben, ein Evangelium, was keine Sünde beinhaltet, ein Evangelium, das keine Buße beinhaltet, genauso wenig ein Evangelium, das keine Liebe beinhaltet. Wir können nicht Buße predigen ohne Liebe und wir können nicht Liebe predigen ohne Buße. Alles in eins ist wichtig zusammen. Wir müssen das reine, ganze Evangelium den Menschen erzählen. Denn nur dann mit der ganzen Wahrheit können sie was anfangen. Stellt euch vor, ihr wollt nach Schwenningen und ich sage euch den Weg nur bis nach Deislingen. Niemand würde jemals nach Schwenningen kommen. So auch wir geben den Menschen nicht eine halbe Wahrheit, weil dann sind sie oberflächliche und nicht wiedergeborene Christen, sondern also wir müssen den Menschen die ganze Wahrheit mitgeben. Wir dürfen ein Werkzeug Gottes sein, in seiner Hand, sein Sprachrohr, so wie Hesekiel es ist. Hesekiel hat keine Erwartungen und keine irgendwelche besonderen Methoden mitgebracht. Er hat einfach nur sein Gehorsam mitgebracht und tut das, was Gott ihm gesagt hat. Er ist nur ein Sprachrohr, Gott spricht durch ihn. Und so auch wir, wir sind nicht die, die retten, sondern die, die den Menschen von Jesus erzählen dürfen. Und in Römer 1, Vers 16 davon, dass das Evangelium eine Kraft ist und nicht unsere Methoden heißt es, denn ich schäme mich nicht des Evangeliums, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Eine Kraft Gottes ist es zur Rettung für jeden, der glaubt, für die Juden zuerst und auch für die Griechen. Das Evangelium ist eine Kraft Gottes. Du brauchst nicht deine eigene Weisheit und deine eigenen Methoden mitbringen. Du musst nur das reine und ganze Evangelium den Menschen mitgeben und du wirst sehen, wie es in diesem Ereignis heißt. Als er dabei war, die Botschaft, diesen toten Knochen zu verkünden, wurden sie zusammengerückt. Etwas hat sich getan. So auch wir, wenn wir anfangen und wenn wir diesen Schritt tun und Gott gehorsam sind, werden wir sehen, dass sich etwas tut in dem Inneren des Menschen. Werden wir sehen, dass irgendwie Leben entsteht in ihrem Tod. Ein Vers, was wir sehr oft benutzen, wenn es um Evangelisation ist. In Matthäus 28, wo Jesus sagt, geht hin und macht zu Jüngern. Jesus sagt heute Abend zu dir und zu mir, gehe hin und erzähle deinen Freunden, deinen Sitznachbarn. Deinem Lehrer ist egal, dem Typen, auf dem, der auf dem Bus wartet. Dein Sitznachbar habe ich schon erwähnt, deine Freunde, deine Familienmitglieder, die Jesus nicht kennen, geh hin und erzähle ihnen von der besten Botschaft, die es gibt. Gott fordert dich auf, mich auf, nicht dein Sitznachbar, er fordert dich auf, du, der mir heute Abend zuhörst. Er fordert dich auf, deine Vorlieben, dein Ansehen, deinen eigenen Willen zu verleugnen und es zu kreuzigen. Evangelisation kann einfach sein, für manche ist es, aber für mich nicht. Und ich denke, für viele von euch ist es nicht. Wenn wir allein das Wort hören, fängt unser Herz schon schneller an zu schlagen. Dieses Thema, wenn wir allein sagen würden, ja morgen gehen wir evangelisieren, die Hälfte wäre schon in Urlaub. Es ist ein Thema, was uns irgendwie einfach, nee. wir wünschen uns Corona, wenn, wenn morgen Evangelisation wäre. Wir würden alles tun, um nicht hinzugehen. Und ich bin mir sicher, auch die Apostel kannten das. Und sie hatten viel mehr Widerstand, als wir es heute haben würden. Und ich sage euch ganz ehrlich, aus meiner eigenen Erfahrung mit Evangelisation, in den meisten Fällen ist die einzige Reaktion, die man bekommt, ein einfaches Nein. Und dann gehst du weiter. Evangelisation ist mit Angst, Unwissenheit und auch sehr viel Lustlosigkeit verbunden. Aber im Christentum, in unserer Beziehung zu Gott, geht es nicht um uns. Es ging nie um uns. Sondern es geht um Gott ihm die Ehre zu bringen und den Menschen zu lieben. Ich möchte zusammenfassen, dass wir nicht vergessen, worum es heute Abend eigentlich ging. Alles reduziert sich auf eine Frage. Und zwar, bist du heute Abend von Jesus ergriffen oder nicht? Warum ich am Anfang gesagt habe, dass ich es eigentlich verdiene, da zu sitzen, nicht weil ihr schlechter seid als hier, sondern dass ich diese Botschaft eigentlich brauche. Weil ich weiß, dass ich in meinen Umständen dann von Jesus erzähle und ich einen Wunsch danach habe, Menschen von Jesus zu erzählen, wenn ich von Jesus auch ergriffen bin. Darum ist meine direkte Frage, dich: welchen Platz nimmt Gott in deinem Leben ein? Welche Priorität nimmt Gebet und Bibellesen in deinem Leben? Ich sage euch ganz ehrlich, ihr werdet niemals den Wunsch haben, in eurem Herzen Menschen von Jesus zu erzählen, wenn ihr zehn Minuten mit Gott am Tag verbringt. Das wird nicht funktionieren. Ihr werdet erstens nicht die Kraft dazu haben und zweitens auch nicht die Lust. Ihr denkt euch, warum sollte ich das jetzt machen? Und es ist wirklich schwer, von etwas leidenschaftlich zu erzählen mit unserem ganzen Sein und Herzen. Es ist schwer, von etwas leidenschaftlich zu erzählen, was in unserem Leben unseren Samstagabend einnimmt oder in den letzten zehn Minuten des Tages ich glaube, wir haben vergessen, wenn es um das Thema geht, dass es heißt, liebe Gott, mit alles, was du hast, Herz, Seele, Kraft und Verstand. Liebe Jugend, unsere Hingabe zu Jesus zeigt sich nicht am Samstagabend, wenn wir unsere Hände erheben. Unsere Hingabe und Liebe zu Jesus wird dann sichtbar, wenn wir damit konfrontiert werden, Tag für Tag, wie viel wir bereit sind zu geben oder aufzugeben. Wirklich jeder kann von uns und ich habe mich so oft in diesem Zustand gesehen. Am Samstagabend für eineinhalb Stunden Gott lieben, für ihn singen, wie gut er ist. Aber die entscheidende Frage, wo mein Herz auch bricht, ist, kannst du am Montagmorgen in diesem Tal gehen und das Evangelium verkündigen? Kannst du das? Auch wenn es deinen Ruf kostet, dein Ansehen ich möchte eine persönliche Geschichte aus meinem Leben erzählen, nicht mir zu Ehre, sondern Gott zu Ehre. Wo Gott mich gerettet hat, ich sage euch ehrlich, mein Herz war, ich kann es nicht mal beschreiben, wie sehr in ihn verliebt. Und daraus entstand auch diese Predigt, die ich vor längerer Zeit geschrieben habe. Und ich weiß noch, mir war es so egal, was die Menschen denken, dass mich meine Schulkollegen zu einem Zeitpunkt Priester nannten. Es war wirklich so, also ja, ich habe damals, ich spiele ja immer noch ein bisschen Playstation und ich bin da in die Party von denen gegangen und sagen, oh nein, der Priester ist wieder da. Und es hat sie wirklich gestört, weil ich nicht aufhören konnte, leidenschaftlich über den zu erzählen, der mich gerettet hat, weil meine Vergangenheit alles andere als schön war. Ich habe gemerkt, selbst jetzt, wenn ich diese Predigt predige, wir haben uns gewöhnt oder wir wollen uns daran gewöhnen, an einer Nachfolge, die uns so wenig wie möglich kostet, aber so viel wie möglich einbringt. Wir wollen eine Nachfolge, die uns so wenig wie möglich kostet. Aber wenn wir Sonntagmorgen in die Gemeinde kommen, wenn Gott nicht zu mir spricht, dann bin ich böse. Aber die ganze Woche von Montag bis Samstag hast du zehn Minuten am Tag mit ihm verbracht. Eine Nachfolge, die dich wenig kostet, aber dir viel einbringen soll. Ich kenne das, wir versammeln uns Montagmorgen. Wir wollen erleben, was die erste Gemeinde erlebt hat, sind aber nicht bereit, den Preis dafür zu zahlen. Wo ich diese Predigt vorbereitet habe, ich war an manchen Momenten so verzweifelt, weil ich mich sehr weit von diesen Worten gefühlt weil ich gesehen habe, wie weit ich eigentlich davon entfernt bin, dass ich bereit bin, erneut mein Ansehen abzugeben, meinen Ruf und all das, was ich eigentlich habe, nur damit, dass Menschen zu Jesus finden. Ich habe mich mit früher verglichen, wo ich gesehen habe, dass es mir wirklich komplett egal war, was der jetzt gerade denkt, wenn ich mit ihm über Jesus rede. Aber es ist ein Zustand, der mir auch gut tut, weil ich merke, es ist mir nicht egal, und ich möchte dich fragen, nach dieser Predigt, wenn du zugehört hast, wo siehst du dich? Wo siehst du dich? Siehst du dich da, dass du wirklich in diesem Tal gehen möchtest und den bekannt machen möchtest, der beleben kann? Wo siehst du dich heute Abend? Wie nimmst du den Menschen um dich wahr? Lass uns umkehren zu dem Herz Gottes heute Abend, liebe Jugend. Zu der Verantwortung, zu der Gott uns berufen hat. Und ich bin mir eins sicher, Gott uns, wird uns zur Rechenschaft ziehen, was wir mit seinem Evangelium gemacht haben. Wie oft ich es in meinem Herzen für mich behalten habe. Und ich sage euch ganz ehrlich, das Liebloseste, was wir machen können, ist es zu verschweigen. Weil es das Einzige ist, was den Menschen retten kann. Und ich begreife es nicht und ich wünsche es mir, dass wir es als Jugend und dass ich, der ich es predige, begreife wie der Mensch und in welchem Zustand er doch ohne Gott ist. Ich wünsche mir eine Nachfolge für uns und für mich, in der ich bereit bin, alles aufzugeben. Ich bin mir sicher, nach dieser Predigt werde ich noch so oft versagen, aber seine Gnade ist größer als mein Versagen. und meine, Seine Gnade ist größer als euer Versagen. Und ich bin mir sicher, wir alle haben darin versagt. Ich möchte, dass wir uns die Zeit nehmen, heute Abend nicht daran denken, was wir jetzt essen. Nicht daran denken, wo wir jetzt hingehen. Sondern uns die Zeit nehmen, um in Gemeinschaft mit Gott zu bleiben. Um ihn zu suchen, ihn und sein Angesicht, dass er und sein Angesicht, dass sein Angesicht auf uns leuchtet und dass wir mit einem vollen Herzen Montag, Dienstag, Mittwoch und egal wo noch immer, bereit sind, von dem zu erzählen, der sein Himmel verlassen hat. Für uns Sünder wirklich wir sind so unendlich nicht würdig, vor ihm zu kommen. Wir sind so gefallen in so vielen Punkten, doch er hat sich dazu entschieden, uns zu retten. Und es überwältigt mich, weil wir haben davon gesungen, wie sehr uns er geliebt hat. Und ich möchte, dass wir seinen Preis heute Abend verstehen, damit wir auch diesen Preis heute Abend zahlen können. Es wird nach dieser Predigt nicht alles rundlaufen, sicher nicht in meinem Leben, deinem Leben nicht. Aber lass uns die Entscheidung treffen. Nein zu sagen zu den ganzen Ausreden, die dir einfallen. Ich muss nach Hause, ich muss auf Toilette, ich muss weiß was ich. Ich kenne sie alle, denn sie sind alle mir begegnet. Und ich sehe meine mangelnde Liebe zu Gott. Und ich komme und sage, ich liebe Jesus aber. Mein Tun ist so oft weit entfernt davon. Darum lass uns alle aufstehen, Gott eine Antwort geben. Mit einem offenen Herzen. Zu ihm kommen. Es, das Gebetsteam ist heute nicht da, ist mir aber echt egal. Nicht, weil sie mir egal sind, weil es mir egal ist, wer heute Abend da ist oder nicht. Ich möchte, dass egal, wer Gebet braucht, ich bin genauso schwach wie ihr. Wer Gebet braucht, dass wir nach vorne kommen können, nicht ich für euch bete, sondern wir füreinander beten. Lasst uns Gott suchen, liebe Jugend.